0: 자 레일리의 아르곤 발견 노벨렉처의 두 번째 시간입니다 그두번 슬라이드 슬라이드 두 번째 인데요 첫 문장이 바로 노벨렉처의 바로 첫 문장이에요 이렇게 돼 있어요 the subject of the densities of gases has engaged a large part of my attention for over 20 years 기체의 밀도 여러가지 기체죠 기체의 밀도라는 주제가 지난 한 20년 동안 내그 주의 내가 이제 관심을 가지고 하는 많은 부분을 차지했다 그래요 많이 이제 관심을 가지고 있었다 그 얘기죠 이게 지금 1904년에 그상 강연을 했으니까 1882년 4년뭐 그때지 그죠? 1880년대 이제 초반부터 기체 밀도 관심을 가졌다 그 얘기죠. 그다음에 두 번째 문장 보면, (웃음) In 1882, in an address to the British Association, I suggested that the time had come for a re-determination of the gas densities. being interested in the question of Proud's Law 자 1882년에 12, 22년 전이죠 그 영국 어, 연합회 이제 과학자들의 연합회겠죠. 그러니까 뭐, 영국과학, 어, 연합회 겠죠 영국 과학 연합회 그럼 될거예요그 연합회에서 한 자기의 강연에서 자신이 레일리가 이제 때가 왔다 그랬어요 the time had come 때가 왔다 무슨 때냐면 기체 밀도를 측정한다 처음 그냥 Determination이 아니고요 Redetermination 다시 다시 한번 기체 밀도를 정확히 재볼 때가 왔다 이렇게 얘기를 했다는 거예요 근데 왜 그러냐 그 프라우트의 법칙 프라우트의 법칙 또는 이제 우리가 프라우트의 가설이라고 그러는데 에, 그 문제에 대해서 이제 흥미가 있기 때문에 그러니까 이제 프라우트의 법칙이 뭔가가 이제 뒤에 나와야 될 테고 음. 네, 일단 그 패러그라프를 끝내봅시다 At that time, 그 당시에 The best results were those of r e g n o 그러니까 에, 1880년대 초반에 기체 밀도에 대해서 가장 정확히 알려진 그 결과 값들은요, 레그노라는 사람의 그 결과인데, according to whom 그 레그노에 따르면요, the density of oxygen was 15.96 times that of hydrogen. 네, 산소의 밀도가 그러니까 수소의 밀도의 배로 이렇게 이제 결과 발표가 된거예요 근데 the deviation of this number from the integer 16 seemed not to be outside the limits of experimental error 그러니까 이 숫자 15.96 이라는 숫자가 정수인 16 로부터 그 차이가 나는데 그 차이가 <웃음> deviation. 이게 <웃음> 이게 지금 실험 오차 범위 안에 있다는 얘기예요. 이제 박에 있다는 얘기예요. Not to be outside라고 했죠. 그러니까 네, 뭐 inside라는 뜻이 되고 within 그 범위 내에 있다는 거예요. 그 그러니까 실험 오차의 범위 한계 범위 내에 있어. 그러니까 자기 실험에 제그 오차가요. 예, 근데 0.1%라고 본다면, 아, 요거는 그 범위 내에 있다. 그러니까 이 정도는 오차로 봐도 좋겠다. 이제 그런 얘기죠. 그러니까 이제 저 때는, 아, 산소는 뭐, 이래, 수소야, 이라고 봤을 때, 정수배구나. 이렇게 생각을 했던 거예요. 예. 자, 그게 이제 한 20년 전 상황이고, 근데, in my work, 예, 내 연구에서, As in the simultaneous work of c o o k 또 이제 c o o k 라고 하는 분이 또 거의 동시에 비슷한 이제 이런 밀도 측정들을 했는데 yeah. The method Regno was followed in that the working globe was counterposed i by a dummy globe, always closed of the same external volume as itself. 그러니까, 쿠크의 실험에서도 그랬고, 자기 실험에서도 그랬고, 이 레그노의 방법을 따랐는데, 그 방법에 따르면요, 예, 네, 그 글로브, 그러니까 구형이죠. 구형으로 된 이제 유리 그 구가 있는데, 어, 이게 이제 두 개를 쓰는 거예요. 하나는 워킹 글로브, 니까 거기다 실제로 이제 질소니, 산소니 등등 기체를 채워서, 어, 지금 그 무게를 재는 그 워킹 글로브가 있고, 이 반대쪽에 더미 저 실제로 쓰지 않는데 예, 더미 글로브를 넣어가지고 근데 요거는 항상 꽉 채워서 그 마개를 딱 막아놨다는 거예요 그래서 두 개를 놓고서 그 이제 인터넷 가면 그 그림들이 나오는데 이게 두 개를 딱 마주 이렇게 놓고 가운데 이제 저울 추가 이렇게 저오른 예, 쪽이 무거우면 한쪽으로 기울게 이제 그렇게 돼 있죠 그리고 그 위에 이제 추들을 놓아 가지고 양쪽에 무게가 딱 같아서 균형이 되게끔 그렇게 하면서 올라간 추가 얼만가 그걸 봐가지고 이제 그 기체의 무게를 재는 그런 식으로 이제 하는 거예요 예 상당히 정확하게 이제 되는 모양이에요 음 양쪽에 이제 그 구가 무개가 있으니까 이제 크기가 똑 같겠죠 모양과 크기가 같을텐데 예. 그게 사실 엄밀하게 똑같게 한다는 게또 쉽지가 않을 테고. 어쨌든, 그런 장치를 써서 이제 밀도를 쟀다고 말해요. 근데, under these conditions, we became independent of fluctuations of atmospheric density. 이렇게 하면요. 어, 이 대기의 공기죠. 공기의 밀도가 변화, fluctuation. 그 대기 압력이 이제 조금씩 바뀔 테니까 1 기압에서 어떤 때는 뭐 1.01이 되고 아니면 0.99 뭐8뭐 뭐 이렇게 밀도가 바뀌는데 그때 그때마다 자기가 측정하는 기체의 무게가 달라지면은 곤란하잖아요. 그래서 이런 걸 피하기 위해서 양쪽에다가 똑같이 이제 똑같은 크기의 글로브를 놓고 어그런 문제를 상쇄시켰다 고거겠죠 자, 그 다음에, it was assumed that the external volume of the working globe was the same whether vacuous or charged to atmospheric pressure. 근데 그런 거 하면서요, 처음에는 이제 어떤 가정을 했냐면, 그 working globe, 우리가 왼쪽을 이제 working globe라고 그럽시다. 거기에다가, 아, 이게 이제 공기를 다 빼서 진공으로 했을 때나, 또 어떤 기체로 일기 압이 될 정도로 꽉 채웠을 때 그~, 그 글로브죠 구 유리 구에 그~ 외부로 봤을 때 부피 그죠 부피가 변하지 않는다고 가정을 했다는 거예요 예 이제 그러니까 어~ 그~ 결국은 이왜 이런 걸 따지냐 면은 어떤 부피를 차지하고 있으면요. 그 무게를 따질 때 결국은 그만큼의 이제 공기가 있으면 공기 부력을 받잖아요. 어 그래서 그걸 이제 빼줘야 되고 등등 감안을 해야 되는데 그러면 이제 그두개그 그 구가 있을 때 한쪽은 이제 진공이고요, 한쪽은 워킹 글로브는 어떤 기체가 차 있다 그러면 이 부피가 조금 달라지면은 부력을 좀 다르게 이제 감안을 해야 될 텐데 처음에는 그냥 뭐 부피는. 일정하다, 같다, 이렇게 이제 보고서 했는데, 나중에 이제 정확히, 정밀하게 재보니까요. 이게 진공으로 되을 때는 밖에 있는 그 대기의 압력 때문에 약간 이렇게 수축을 할 테고, 그 그렇죠? 다음에 이제 대기 압력으로 채우면은 바깥하고 아래하고 이렇게 이제 견일해지니까, 진공으로 했을 때보다는 약간 커지는데, 그런 미, 미세한 그 효과를 이제 나중에 이제 보정을 한다 이거예요 아, 그러니까 굉장히 재의미한 측정이죠. So the introduction of the correction reduced Cook's result to the same as that which I had in the meantime announced. It was, 우리가 namely 이렇게 했는데 말하자면 15.88. 이게 무슨 얘기예요? 그 위에는요 15.96이란 숫자가 있었고 이번에는 그 이제 그, 워킹 글로브, 저, 유리 구의 <웃음> 부피가 조금 변하는 거를 감안해서, 저, 오차를 이제 줄이고, 이렇게 계산해서 다시 했더니, 자기가 15.88이라는 값이 나왔는데요. 그 쿠크의 값도, 쿠크란 사람이 얻었던 값도, 마찬가지로, 15.99가, 아, 15.88이 나왔어요. 네. 그니까 이제 15.96 보다는 작한 작아졌잖아요. 그래서 in this case, therefore, the discrepancy from Prout's law was increased, and not diminished by the new determination. 예. 그러니까 이제 레그노가 했을 때는 15.96이니까 예, 정수배다. 뭐 이렇게 이제 대범은 프로트 법칙이 맞나보다 이게 렇 생각을 했는데. 이번에는 좀더 정확히 보정을 해 가지고 오차를 줄이고 정확히 측정을 했더니 이게 오히려 15.88이 됐단 말이죠 그러니까 이번에는 아 이게 실험오차 범위를 넘어가는 것 같아 이거는 실험오차라고 보기 힘들고 진짜 16, 정수 16 보다는 확실히 작다 이런 이제 결론이 났다 이 말이에요 그렇죠. 어쨌든 프라우티법칙에서의 그 차이 위에서 그레그논 경우에는 0.04 정도밖에 안 됐는데 이게 지금 0.12로 늘었잖아요 그렇죠? 증가가 됐어요 이걸 이제 어떻게 설명하겠느냐 이 프라우트 법칙이 진짜 맞느냐 틀리느냐 이제 이런 문제가 생겼다 이 말이에요 음. 자 그럼 이제 프라우트 법칙이 뭔가를 좀 봐야 될 텐데 이게 이제 19세기 초반에 네. <웃음> 이 프라우트의 법칙이 발표된 게 1815년인데, 이 법칙 자체가 도시체 뭐냐면요. 하 음. 아, 일단 이 프라우트가 그 영국의 이제 의사이면서 또이 과학자예요. 그때는 그런 사람이 많았죠. 예. 근데 이분이 어떤 제, 제안을 했냐면, 1815년에 어떤 제안을 했냐면, 이 모든 원소는 수소의 정수배다 그러니까 수소가 4개 네 모이면 어떤 6개 면 무슨 이렇게 수소가 기본이 돼서 모든 원소들이 만들어진 게 아니냐 그런 상당히 아주 획기적인 발상을한 거예요 음. 그럼 이제 그때 무슨 근거가 있을 텐데 그 근거가 뭐냐면요 그때 알려진 그그 그 밀도가 어느 정도 정확히 알려진 여러 가지 기체들을 놓고 보니까 물론 수소가 이제 제일 가벼운데 다른 기체의 밀도가 수소의 밀도의 정수 배 같이 보이는 거예요. 이게 네. 1815년이에요. 그래서 야 정수라면 이게 결국 1 기본인 1이 몇개몇개 몇개 여러 개 모여서 된게 아닌가. 생각을 했는데 지금 생각해보면 어, 상당히 맞는 얘기죠 어떤 어떤 의미에서 맞아요 이 모든 원소는 결국은 수소의 원자 핵인 양성자 양성자가 몇개 있느냐 거기에 따라서 다른 원소가 되는 거잖아요 그쵸? 그러니까 이제 자연이 양성자를 먼저 만들고 그 다음에 이것들을 합쳐 가지고 뭉쳐 가지고 여러 가지 원소를 만든다 이제 그런 어떻게 전략이 이제 들어있는데 이 프라우트가 그걸 처음으로 이제 말하고 감지를 한거예요아 이게 그런거 같다 음. 근데 이제 그때는 밀도 기체 밀도 없이 그렇게 정확하진또 않아요 약간 오차가 있고 그래도 대략적으로 그런거 같다 이제 그랬어요 <웃음> 자 그랬는데 그때 이제 아, 이게 받아들여지질 않아요 크게 두 사람의 중요한 과학자가 이게 그 아니다 그러는데 그첫 번째 반대한 사람이 누구냐면 바로 돌턴이에요 돌턴이 도울튼이 그 원자설을 낸 사람이잖아요 돌턴이 이제 1808년에 이제 그 어떤 중요한 책을 쓰면서 거기에다가 자기의 그 원자설이라는 주장을 이제 그다 내는데 음. 뭐그 주장이 결국 뭐예요 <웃음> 이 이제 물질은 원자라고 하는 기본 단위가 있다. 그다음에 뭐 수소, 산소 등등 여러 가지 다른 원소는 다른 종 다른 원자로 되어 있다. 뭐 그런 얘기고. 그다음에 하나의 원소는 다른 원소로 절대로 안 바뀐다 그랬어요. 그러니까 수소 원자가 절대로 산소가든 탄소가 된다든지 그런 일 없다. 그다음에 이제 화학 반응은 이런 원자들이 이렇게 해서 재조합하는 거다. 뭐 이랬는데. 그러니까, 돌턴의 생각에 따르면, 한 원소가 다른 원소로 바뀐다는 것은 절대 있을 수 없는 일이에요. 그리고 물론, 원자 내부에 뭐가 있다. 뭐, 전자가 있다든지, 핵이 있다든지, 그런 건 전혀 몰랐고, 예. 그, 원자는, 원자는 그냥, 딱딱한 입자다. 이제 그런 거예요. 그러니까, 이제 돌턴이 자기 생각하고 다르잖아요. 그래서, 아, 니다 절대 아니다. 이제 그랬어요. 근데 이제 돌턴이 1808년에 그 이제 그 책을 쓸때그 거기에 이제 테이블이 나오는데 그이그당시 알려져 있던 한열 가지 정도의 원소의 그 상대적인 무게 이게 나오는데 그때 수소가 제일 가벼우니까 수소를 1이라고 그랬어요. 그다음에 이제 질소, 탄소, 산소 등등이 있는데 이 값들이 지금 우리가 알고 있는 값하고는 좀 달라요. 많은 많은 경우에. 이제 다른 첫 번째 이유는 이분은 그 분자가요. 화합물이 될때1대 1로만 결합한다고 생각해요. 그러니까 물은요 수소와 산소 가 그러니까 원자 하나씩. 지금 우리가 H2O라고 그러는데 그때는 HO. 예, 이렇게 생각을 해요. 암모니아는 NH. 예, 네, 계속 틀린 생각이죠. 계속 그 계속 그표에 보면요. 질소가 뭐 지금은 우리가 이제 원자량이라고 그러는 그 부르는 제 값인데 수소를 1이라고 보면 질소는 5다. 이렇게 나와요. 근데 <웃음> 왜5 나왔냐면요. 이제 시, 실제, 그 이제 이게 암모니아, <웃음> 응, 암모니아를 놓고 이제 암모니아를 분석해서 나온 숫자인데, 암모니아, 암모니아가 이제 n, <웃음> NH3니까, n 이의 원자량이, 에, 어떻게 되나, 14고, 그 다음에 이제 수소가 3이 있으니까 어, 이렇게 돼서 17 인데 어, 이분이 이거를 그때 NH 라고또 생각을 하는 거예요 어. 그래서 이거를 비율을 어, 그렇게 계산하면 이게 4.7 그래서 반올림해서 그냥 5뭐 이런 식으로 생각했어요 좀 틀린 생각이죠 에, 수소와 질소의 무게 비율을 이제 1대 5라고 봤단 말이죠 물론 더 정확히 하면 간모니아의 경우에 이제 질소는 14고 지금 알려진 값으로 하면 질소의 원자량은 대략 14고 수소가 이제 3이니까 1곱 3, 3이잖아요 그러니까 14를 3으로 나누면 4.7 정도 나오는데 이런, 그런 비슷한 값을 얻었단 말이죠 그리고 우선 이게 아, 수소와 질소가 1대 1의 B로 결합한다 이렇게 생각하니까 그 질소가 이제 반올림에서 O가 된 거예요 그러니까 이런 식으로 이제 틀린 생각을 좀 했는데 그러면서 음 어쨌든 여기 돌턴의 그 표를 봐도 수소가 기본이고 다른 원자들이 이거 이제 정수배란 말이죠 이때는 기체 밀도가 아니고 어 원자량인데 결국은 그래도 이거 정수배로 보여요 근데 이걸 놓고 프라우트는 아그 수소가 기본이 돼서 수소가 뭉쳐가지고 다른 원소가 됐다 그렇게 보는 거고 돌턴은 그렇지 않다 각각 재학기 다른 완전히 다른 원소다 이제 이렇게 보는 거예요. 그래서 일단 돌턴이 이거를 이제 틀렸다고 했어요. 근데 물론 돌턴이 더 중요한 과학자지 어떻게 보면 원자설을 제 만들어냈으니까. 음. 그다음에 어, 한1 0여년 지나서요. 그 스웨덴의 베 벨젤리우스라고 하는 아주 유명한 화학자가 있었는데 이분이 또 이제 반대예요 네. 그 밀도가 이제 점점 정확히 측정이 되는데 이 벨젤리우스가 1826년에 쓴책인지 그 논문에 거기에는요 이 염소의 밀도가 35.47 이렇게 나와요 상당히 이제 정확히 밀도를 재봤더니 이게 35.47이니까 이건 확실하게 35도 아니고 36도 아니잖아요. 베르젤리우스는 자기의 그 염소의 측정값을 확실히 믿기 때문에, 야, 이게 어디 이래 정수배냐? 아니다. 그래서 이제 브라우트가 틀렸다. 그랬단 말이죠. 근데 그 당시에 19세기 전반에요. 세계적으로 가장 위대한 화학자가 바로 이 베르젤리우스에요. 스웨대에 그때는 돌턴 아보아드로 뭐이 사람보다 더 유명한 게 음, 인터넷 봤더니요 아주 킹 오브 케미스트리 로 알려져 있었대요 화학의 아주 왕 이런 분인데 아 이분이 이거 틀렸다 그런거예요 그래서 이래저래 이제 프라우트의 그 법칙 또는 가설이 이제 묻혀 버렸어요 자 그러면 지금 와서 보면요 (웃음) 뭐 양성자가 있으니까 그게 맞고 근데 이제 그어그 어, 그 당시에는 또 동위원소를 모르잖아요 그버질리우스도 동위원소를 모르고 뭐 중성자도 모르고 그러니까 이 35.47이라는 값이 사실은 에, 35라는 동위원소하고 그 다음에 37인가요? 8인가 그런 동위원소의 이제 혼합물이기 때문에 평균적으로 이제 이렇게 나왔는데 에, 그걸 이제 모르기 때문에 에. 정수배가 아니다 이제 그런 거죠 음. 자 그래서 이제 프라우테 가설이 오래 이렇게 묻혀졌는데 이제 그 레일리가 아, 시간이 좀더 흐르면서 이제 여러가지 측정 기술로 좋아지고 하다 보니까 이 아무래도 프라우테 가설에 뭔가 상당히 중요한 내용이 있을 것 같고 이거 우리가 한번 다시 정확히 한번 재보자 측정을 해보자 이제 그런 얘기를 했던 거죠 오케이. 자그 다음에 15.88 이란 값이 이제 나왔다 그랬는데 이건 아무래도 16은 아니에요 어 그래서 이제 아무래도 프라우트가 아, 틀렸나 보다 뭐 이렇게 생각이 이제 돌아갔지 그런데 지금 와서요 지금 와서 그 질소의 원자량 하고 수소의 원자량 정확히 알려진 값을 비빌해보면 이게 재밌게도 15.87 이네요 그러니까 이쿠크 레일리가 측정한 15.88 하고 굉장히 각, 정확히 나오는 거예요 자 근데 왜 그런가 이제 생각해 보면요 그 수소의 원자량이 1.0079 예요 1.0079 이제 탄소 11을 기준으로 그렇죠 그 그러니까 일보단 약간 크다 말이에요 근데 질소는 아, 산소지. 지금 산소 얘기하는 거죠? 산소는 15.9994에요. 그러니까 거의 16인데, 예. 네. 그러니까 16보단 약간 작은 거예요. 그러니까 수소는 1보다 약간 크고, 산소는 16보다 약간 작기 때문에 이 비율을 취하면요. 이게 정확히 16이 안 나오고, 15.87 이렇게 나와요. 자, 근데 그럼, 왜 그렇게 했어요? 이게 지금 중성자들이 있고, 그죠? 그래서 원자량이 이제 정확한 그 정수배가 아니잖아요? 그러니까 양성자의 개수를 센다. 원자 번호가 되면 수소는 1이고, 산소는 8, 질소 7, 이렇게 정수지만은, 원자량 값은 거기에 지금 그 동의원소도 있고, 이게 어쨌든 이게 질량이란 말이죠. 어, 그러니까 이게 정수가 될수가 없어요. 그 다음에 또 진짜 중요한 거는, 이 수소보다 무거운 원소는요 헬륨도 그렇고 탄소, 산소, 질소 모두 이게 <웃음> 양성자가 결국 중성자를 매개로 해서 융합이 된 이런 무거운 핵들이기 때문에 이 융합 과정에서 질량의 일부가 에너지로 바뀌잖아요 그렇죠? 이는 mc제곱 그식에 따라서 질량이 바뀌어요 그러니까 질량이 사라지는 거예요 그러니까 이제 무거운면수로갈수록 질량이 빠지는 거예요. 근데 이제 프라우트는 물론 그걸 몰랐고, 그래서 이게 정수배가 될 거다 이렇게 생각했는데 예, 레일리가 15.88이란 값을 얻고 보니까 이건 확실히 정수는 아니다. 그래서 프라우트가 틀렸다. 그랬는데 이게 나중에 이제 알고 보니까 15.88이 아주 정확한 값이고 왜냐하면 이제 지금. 예. 지금 이제 계산해 보면 15.87 뭐 거의 같다고 볼수 있는 값이 나오잖아요. 그렇죠? 근데 이제 물론 루일리도 이게 16이 아니고 15.88인 이유가 어, 이렇게 핵이 융합하면서 질량의 일부가 에너지로 바뀌어서 소위 질량 결손이 일어나서 그렇다. 그걸 지금 모르는 거예요. 그러니까 아, 이게 아무래도 프라우트가 틀렸나 보다. 15.88이 아무래도 이거 16은 아니, 아니지. 실험 오차보다는 크지 이제 이렇게 생각한 거예요 그러니까 이제 참그 위대한 과학자들도 그때그때 그때 자기 그 상황에 따라서 이렇게 우리가 모든 걸알 수가 없으니까 그때그때 그때 이렇게 좀 잘못 판단들을 하고 이제 그런 것 같아요 그래서 아무튼 사, 여기까지가 산소 얘기고 그 산소에서 이제 이렇게 음, 정수에서 벗어난 값을 얻고 나니까요그 다음에는 아 이게 산소만 그런지 다른 다른 기체도 한번 해 봐야겠다는 생각이 들겠죠 아 그래서 이제 오늘 여기까지 산소 일단 슬라이드 2를 그렇게 정리를 하고 그 다음에 이제 3으로부터 질소로 넘어가요 질소는 어떤가 질소를 연구하다가 결국 이제 아르곤이 발견되는데 그러니까 이제 여기까지는 아직도 배경이라고 보면 되겠어요 이게 일단 프라우테 가설이 뭔가 이게 굉장히 중요한 생각인데 그래서 오랫동안 한 100년 동안은 이제 거의 틀린 걸로 묻혀버렸다. 그런 얘기죠. 예. 근데 이제 나중에 양성자가 발견되고 나니까, 양성자가 발견이 1919년이니까, 프라우트의 법칙이 나오고서 이제 100년 정도 지났잖아요. 그게 발견되고 나니까, 그리고 원자 번호라는 게 이제 알려지고 나니까 드디어 아, 프라우트가 맞았다. 그렇게 되잖아요. 예? 그러니까 프라우트의 법칙이란 건요. <웃음> 그래서 과학에서 굉장히 중요한 아주 흥미로운, 그, near miss라고 래요 영어로. near miss. 뭘 이제, 날아가는, 뭐 어떤, 체를요, 내가 화살로 쐈어요. 쐈는데, 아, 이게 뭐 멀리 빗겨나갔으면 모르겠는데, 살짝 스쳐간 거예요. 야, 잘하면 명중할 수가 있었는데, 살짝 빗겨나갔어. 이거 near miss라고 그러는데, 이게 프라우트 가설이 그런 경우에요. 상당히 그 진실에 접근을 했는데 그 진실이 뭐예요? <웃음> 모든 원소가 가벼운 기본적인 수소의 조합이다 몇 배다 그런 진실이 있는데 아 이거를 그 약간의 이런 여러 가지 차지 잘못 생각하고 이런 것 때문에 그냥 미스해버리고 오랫동안 잊혀지고 나중에 이제 다시 물론. 사도 나왔지만은 그렇다고 해서 예, 프라우트의 법칙 뭐 그렇게 지금 아, 우리 다른 여러가지 중요한 법칙 같이 대우를 못 받고 있죠 예, 여기까지가 지금 배경이고 이제 다음 시간에 이제 질소로 넘어가겠습니다 음.